0: وما دام قراءه الثلاثه احاد والمروي عن ابن مسعود احاد لماذا قدمت قراءه الثلاثه على قراءه ابن مسعود مما ليس في العشره تقدم قراءه الثلاثه لانها دائره بين الاحاد والمتواتر لان منع للعلم ان يرى انه المتواتر فما دامت دائره بين المتواتر والاحاد فهي مقدمه على ما اتفق على انه من الاحاد ظاهر ولا ظاهر الآن؟ والثالث الشاذ. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر. الشاذ في عرف أهل الحديث والآثار، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة، فيه الملا فالشافعي حققه. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة، فيه الملا فالشافعي حققه. يعني إذا تضمنت المخالفة القراءة أو الحديث مخالفة لمن هن من من هو أرجح وأوثق حكمنا عليها بالشذور وحكمنا على الراجح بأنه هو المحفوظ، وهو يقول: الشاذ والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون، لم يشتهر إما لمخالفته أو لضعف إسناته مما لغرابته وشذوذه ومخالفته او لطعن في اسناده مما قراه التابعون واستطر استطر يعني كتب في كتب التفاسير وفي كتب القراءات وهذا موجود وعند الحاكم اشياء من هذا وليس يقرا وليس يقرا بغير الاولي المتواتر وهو قراءة السبع وليس يقرأ بغير الأول وصحة الإسناد شرط ينجلي هذه الشروط التي تشترط لقبول الرواية وهي قريبة من شروط ابن الجزري وسماها أركان ابن الجزري سماها أركان وهنا شروط وليس يقرأ بغير الأول وصحة الإسناد شرط ينجلي لابد أن تكون القراءة صحيحة السند له كشهرة الرجال الرجال الضبط ولو قلنا أنها مجرورة على تقدير حرف الجر مع أنه إذا نزع الخاصة تنصب كشهرة الرجال أن يعني بالضبط كاشتهار الرجال بالضبط المقصود يقول وفاق لفظ العربي والخطي هذه الشروط الثلاث صحة الإسناد وموافقة لفظ العربية وموافقة الخط وموافقة الرسم هذه شروط لقبول القراءة شروط لقبولها قراءة ولا قرآن لأنه في القرآن اشترط أن يكون متواتر وهنا اكتفى بصحة السند وصحيح السند يدخل فيه الآحاد فإن قلنا أنه يقبل على أساس أنها قرآن قلنا اختلف كلامه الثاني مع الأول وأما ابن الجزري فهو يقبلها قرآن فكل ما وافق وجه النحو، وكان للرسم احتمالا يجري أو يحوي يحوي نعم وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وهي شروط وليست بأركان شروط لقبول القراءة وحيث يختل ركن اثبتي شذوذه لو أنه في السبعة فالشاذ هو قال الشاذ قراءة التابعي مما دون والشاذ عند ابن الجزري ما اختل ركن من اركانه الثلاثه.
1: فبكم الله. النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الوارده عنه: "وعقد الحاكم في المستدرك ببلها حيث قرى بملك كذا الصراط رهن ننشز كذاك لا تجزي بتايا محرز ايضا بفتح ياء ان يغلى والعين بالعين برفع الاولى" درست تستطيع من انفسكم بفتح فا بفتح فا بفتح فا معناه من اعظمكم امامهم قبل ملك قبل ملك صالحتي بعد سفينه وهذه شذتي سكرا وما هم بسكر ايضا قرات اعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذريتهم وفارفا عباقري جمعهم
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الرابع مما يرجع إلى السند القراءات التي تلقيت بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه والحاكم في المستدرك عقد لها بابا عقد لها بابا وذكر في الصحيحين والسنن وسائر كتب السنة قراءات نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام متفاوتة الأسانيد متفاوتة الأسانيد ولذا يقول وعقد الحاكم في المستدرك يعني أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك بابا لها يعني القراءات الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام حيث قرا بملك في سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين قرا ملك يوم الدين الان ونعود الى كيفيه الاداء وانا قرات الثلاث الايات من سوره الفاتحه هل أنا آثم بقراءة هذه أو لا وهل جميع القراء الذين يرتلون ويجودون وبعضهم يتنطعون في الركعتين الأوليين من الصلاة يؤدون القراءة في الركعتين الأخيرتين كما قرأوا في الركعتين الأوليين خلوا من أشد الناس تجويد ولا يفوت شيء في القراءة الجهرية لكن إذا قرأ في السرية يسوي مثل الركعتين يأثم ولا ما يأثم على قوله ترى المسألة يا إخوان عظيمة السواد الأعظم من الأمة آثم على هذا ملكي ملك قراءة من قراءة أبي عمرو بن عامر وحمزة وابن كثير ونعم نعم يعني ما عدا عاصم والكسائي قرأوا مالك، والفرق بين القراءتين ملك ومالك لكل قراءة ما يرجحها من حيث المعنى. لا نطيل بذكر الفروق والمرجحات في تفسير الفاتحة أو التعليق على تفسير الجلالين من سورة الفاتحة مفصل هذا. قرأ بملك عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا قرأ صلى الله عليه وسلم الصراط وقراءة الجمهور وقرأ أيضا بالسين والزاي قرأ بالسين والزاي كذلك رهن عندهم الشاطبية نصوص يستدل بها من الفيت العراقي. ما أعلم الفيت العراقي ده احنا من الفيت العراقي أنا ما أقول الدليل قول العراقي ما يمكن أقول هذا الكلام والدليل على ذلك قول العراقي أبدا لكن أهل التجويد يقولون هذا والدليل على ذلك قول الشاطئ ننشزها قرئت أيضا بالراء قرئت بالراء كذاك لا تجزي في قراءة تجزي بتا يا محرز يا محرز المحرز الذي يأخذ الشيء لنفسه ويضمه إليه فهو يتوسم في طالب العلم أنه يحرز العلم ويضمه إليه وهذا هو الأصل في طالب العلم أيضا بفتح يا أن يغل يغل ويغل في قراءة ثالثة؟ ها؟ الاثنين طيب وبالفك يغلل اي لكن المقصود الآية المدغمة هنا ما هي بالآية المفكوكة آه وأن يغل والعين بالعين العين بالعين كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ها والعين بالعين لان العين معطوفه على النفس والنفس اسم ان فهو منصوب هنا قرا والعين بالعين متى يجوز العطف على اسم ان بالرفع لا متى يجوز تقول إن زيدا وعمرا قائمان هل يجوز أن تقول إن زيدا وعمر قائمان لا يجوز بحال لا يجوز بحال قائمان لا لو قلت إن زيدا قائم وعمر أو وعمرا جاهز بعد الاستكمال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله يعني إذا استكملت الخبر ما في إشكال لكن الإشكال قبل أن تستكمل الخبر والآن استكملت لم استكملت وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ها وين الخبر يعني النفس كائنة بالنفس أو مجازاة بالنفس أو مقابلة بالنفس والعين كذلك والعين وأما النصف فلا إشكال فيه وجاء في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وجاء في موضع آخر وش تخرج عليه مش تخرج عليه إيه لا بد من تقدير لا بد من تقدير والعين بالعين برفع الاولى درست درست ايش قرات ايش دارست قرات دارست بالالف تستطيع تستطيع ربك. هل تستطيع ربك؟ هل الاصل في سوره المائده هل يستطيع ربك؟ قرئت تستطيع ربك. الاصل مفاد القراءه ومعناها انك هل تستطيع يا عيسى ان تسال ربك؟ ينزل علينا مائدة من السماء تستطيع ربك من أنفسكم لقد جاءكم رسول نعم من أنفسكم هذا الاصل هذه القراءة المعروفة جاءت وقرئت من أنفسكم بفتح فاء بفتح الفاء معناه من أعظمكم معناه من أعظمكم امامهم قبل ملك صالحه وكان امام وكان ايش في اخر الكهف كان وراءهم وكان وراءهم معناها امامهم والوراء من الاضداد قبل ملك ملك ياخذ امامهم يعني هل قرئ امامهم بدل وراءهم لا لكن المراد صالحة كل سفينه صالحه بعد سفينه وهذه شذتي لماذا حكم عليها بالشذوذ نعم خالفت الرسم خالفت الرسم خالفت الرسم خلف فيها شرط نعم وهذه صالحه صالحه هي اللي سكره كعطشة وما هم بسكره سكره وما هم بسكره ايضا يعني في مطلع سوره الحج ترى الناس سكارى وما هم بسكارى قرئت سكره وما هم بسكره ايضا قرات اعين لجمع تمضى اي قراها ممن مضى من المتقدمين بالجمع قرات اعين في سوره السجده فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين قرا بعضهم بالجمع قرات اعين لجمع تمضى واتبعتهم قرات بالالف الالف يحتملها الرسم نعم لكن التاء قرة أعين هل كتبت بالتاء المفتوحة ولا بالمربوطة؟ في الأصل فلا تعلم نفسه بالآية جاء, جاء بعض التاءات التي على صورة الهاء المضمومة هذه مربوطة قرة أعين إذا لا يحتملها الرسم لأن لو كانت لا التاء هذه غير مربوطه لاحتملها الرسم لان الالف هذه سهله المجلس والمجالس يحتملها الرسم عندهم تمضى واتبعتهم بعد يعني في سوره الطور واتبعتهم بعد ذريتهم قرا ابو عمرو واتبعناهم ذرياتهم في سوره الرحمن رفارفا عباقري جمعهم في سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قرأه السبعة بالإفراد وبالجمع رويت عن عثمان رضي الله تعالى عنه والجحدري وابن محيصن رفارف وعباقري الجمع جمعهم والسبعه القراء ما قد نقلوا متواتر بغيره لا يعمل اعني بذا في الحكم ما لم يجرئ تفاسير ولا فدري يقول لا يحمل قول ابن الجزري والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم على اللحن الجلي الذي يحيل المعنى لا هم يريدون غير والله إن كانت تجويد من مقتضى القراءة المأمور بها يعني على الوجه المأمور به من الترتيل فالأصل في الأمر رتل إنه للوجوب ومع ذلك جاءت القراءات على وجوه مختلفة منها الحدر وأهل العلم يجيزون الهذ أيضا وإن اختلفوا فيه لكن اقرأ وارقى ورتل كما كنت تقرأ هذا كان او ترتيلا. هذه رواها الامام احمد والدارمي باسناد حسن. مثل هذا القران رسمه يختلف عن اعتاده الناس. فقراءه الشخص بمفرده قد يضل بسببها. لا بد من التلقي.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يا وهاب يا كريم يا ذا الفضل العظيم قال الناظم النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه علي عثمان أبي زيد والابن مسعود بهذا سعد كذا أبو زيد أبو الدردا كذا معاذ بن جبل وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابني عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي فالذي منهم ذكر يزيد أيمن يزيد أيمن أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاع مجاهد عطى سعيد عكرمه والأسود الحسن زر علقمه كذا مسروق كذا عبيده رجوع سبعه لهم لبده.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الخامس والسادس يعني من العقد الثاني الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه لم يذكر منهم أبو بكر ولا عمر أبو بكر ولا عمر لأن القرآن نزل وقد طعنوا في السن والحفظ كما تعلمون ولا يخفى عليكم يصعب على كبير عمر رضي الله تعالى عنه تعلم البقرة في ثماني سنوات أو في اثنين عشرة سنة ومثله ابنه لكن تعلمها لا كما يتعلمها الناس اليوم ويلف بالإمكان أن تتعلم البقرة في شهر على طريقة الناس اليوم يحفظ ويعرض ويكون تعلم لكن ما المراد بتعلم هل المراد به قرا هل به حفظ لا تعلم ادرك علم هذه السوره ادرك ما فيها من علم على طريقتهم رضوان الله عليهم يقول ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران وذكر من ذكر منهم انهم كانوا لا يتجاوزون عشر الايات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل إضافة إلى حفظ الحروف حفظ الحدود والحقوق ومن عني بهذا ولم يكتف بحفظ الحروف حفظ الحروف في غاية الأهمية وهم معين على فهم كل علم وتيسير كل فن لكن هل, هل القرآن أنزل لمجرد حفظه حفظ الحروف أو تلاوته فاضلا عن اتخاذه مصدر رزق وكسب في الماتم والافراح وغيرها مجرد تلاوه القران تعبد بها ورتب على ذلك الاجور العظيمه كل حرف عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء فقراءه القران فقط دون قدر زائد الختمه الواحده اكثر من ثلاثه ملايين حسنه على القول بان الحرف حرف المبنى واما على القول بان الحرف حرف المعنى فتزيد عن سبعمائه الف حسنه وعلى التقديرين فالاجر عظيم جدا والله يضاعف لمن يشاء قد يصحب هذه التلاوه من تعظيم الله وتعظيم كلامه ما يجعل الحسنة الواحدة من هذه العشرات سبعمائة أصدر وجاء في المسند حديث ضعيف تكلم فيه اهل العلم إن الله لا يضاعف لبعض عباده إلى ألفي ألف حسنة يعني تتصور أنها خزائن المخلوقين التي تنفد بالعطاء اذا كان اخر من يدخل الجنه يقال له تمنى فتقصر به الاماني فيقال له هل تريد ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا فقل نعم يفرح بهذا. هذا اخر من يدخل الجنه اخر من يخرج من النار يدخل الجنة فيقال لك مثله لك هذا ما تمنى مثلك هذا وعشره امثال فضل الله عظيم ولا يحد لكن اروا الله منكم خيرا جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه ومعاذ وابي بن كعب وجاء ايضا عن انس في الصحيح قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد أحد عمومتي أحد عمومة أنس بن مالك فالمعول على ما يقر في القلب ويصدقه العمل على ما وقر في القلب وصدقه العمل ليبلوكم أيكم ايش أكثر عملاء ايش أحسن فالعبرة بالكيف لا بالكم يقول الرواة الحفاظ من الصحابة وعدتهم أحد عشر صحابيا علي ابن أبي طالب عثمان علي ابن أبي طالب وعثمان قدم علي لماذا؟ من اجل الوزن او لان علي اكثر اهتماما بالقران من عثمان. نعم، ماذا نقول؟ هو المظلومي، نعم من الوزن. عثمان معروف بملازمه المصحف والتلاوه. ضحوا باشمطه عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا. فعثمان هو متقدم في الفضل والرتبة وهو أيضا متقدم في هذا الباب وإن كان علي رضي الله عنه لا يجارى في مثل هذا الباب ولا يدانى ويوجد مصحف يقال إنه مصحف علي بن أبي طالب وكتب علي بن أبو طالب يعني في نهايته كتب علي بن أبو طالب ولذا مما ضعف به إثبات نسبة هذا المصحف لعلي رضي الله عنه هذا اللحن الفاحش هذا اللحن الفاحش الحافظ بن كثير رحمه الله نبه على هذا والغريب أن جميع من طبعوا التفسير قال وكتب علي بن أبي طالب فبذلك يذهب موضع الرد موضع الرد الذي من أجله أورده الحافظ بن كثير يذهب ما في فهم كيف ترد عليه الوثيقة, الوثيقة المزعومة التي أخرجها اليهود وقالوا إنهم تعاقدوا وتعاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها وكتب علي بن أبو طالب وكذبها الحافظ بن كثير وغيره بهذا بهذا اللحن الفاحش وإلا فعلي إمام في العربية حتى قيل أنه أول من وضع علم العربية فمنزلة علي رضي الله عنه لا يشك فيها وهو من أهل الله وخاصته من أهل القرآن وسابقته في الإسلام معروفة وأثره في الأمة معروف لكن عثمان مقدم عليه عند جمهور سلف هذه الامه علي عثمان عثمان رضي الله تعالى عنه حصل على يده هذا الخير العظيم بجمع ما تفرق من القران في مصحف واحد والا لولا هذا الجمع لصارت الفتنه التي لا تقوم لها الدنيا لانهم اذا اختلفوا في كتاب ربهم صاروا كالامم السابقة فدداركهم الله جل وعلا على يد هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه علي عثمان أبي علي بن أبي طالب عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وزيد ولي مسعود بهذا سعد أحب أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. نعم له بهذا سعد، شلون سعد؟ السعد ضد النحس، ومن كان طالعه السعد، وتيسر له من الله جل وعلا السعد لا شك انه علامه على توفيقه ومن توفيقه رضي الله عنه وارضاه عنايته بهذا الكتاب العظيم كذا ابو زيد واسمه قيس بن السكن على مشهور وهو احد عمومه انس بن مالك وجاء في حديثه في الصحيح كذا ابو زيد ابو الدرده عويمر ويقال عامر بن زيد صحابي مشهور عرف بعلمه وروايته وزهده أبو الدرداء كذا معاذ يعني بن جبل معاذ ابن معاذ بن جبل وأخذ لأن هؤلاء كم ثمانية علي وعثمان وأبي وزيد ابن ثابت وابن مسعود وأبو زيد وأبو الدردة ومعاذ أبن جبل هؤلاء ثمانية وأخذ عنهم أبو هريرة هذا هو العاشر التاسع هذا هو التاسع يعني أخذ عن هؤلاء بواسطة هؤلاء أخذ القرآن لأنه ما أدرك من التنزيل من وقت التنزيل إلا كم ثلاث سنوات السلام سنة سابق فما فاته خلال عشرين سنة أدركه عن هؤلاء وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن العاشر ابن عباس الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ الحلم فلا بد من يأخذ بالواسط كما أخذ جل روايته من الحديث بالواسط جل رواية ابن عباس مراسيل لأنه صغير وفاته من السنة شيء الكثير لكنه أخذه بواسطة حتى قال بعضهم أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا أربعة حديث لكن الحافظ بن حجر قال أنه تتبع روايات ابن عباس فوجده صرح فيها بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام في أربعين حديثاً كلها حسنة أو صحيح لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فسنه صغير وأخذ عنهم أو عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب والمعني أي المقصود بهذين ابن عباس وابن السائب من اسمه عبد الله دون سائر أولاد العباس ودون سائر أولاد السائب لأنه قد يقول قائل مع ابن عباس هذا الفضل بن عباس لكنه وضح المراد مع أنه كالواضح يعني مع أنه كالواضح العباس إذا أطلق فالمراد به حبر الأمة وترجم منه القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمعني بذين عبد الله ثم من شهر ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر اللفظ السابق مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله يعني ألا يفهمه بعض الناس أن المعني المعتني المهتم بهذين الشخصين عبد الله يعني ابن مسعود يمكن يرد هذا ولا ما يرد والمعني بذين عبد الله لانه يعني اذا أطلق عبد الله في الجمله المراد به ابن مسعود لكن المقصود بقوله والمعني بذين عبد الله لانه قد يوجد من يتبادر الى فهمه مثل هذا قد يوجد من يتبادر بفهمه الى فهمه ان المعني يعني المعتني والمهتم بهذين الشابين من الصحابة عبد الله بن مسعود وليس الأمر كذلك لكن المعني المقصود بهذين الذين جاء بالكنية بالأبي دون الإسم تسميتهما كل منهما عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يعني ثم بعد الحفاظ والرواة من الصحابة من اشتهر من التابعين فالذي منهم ذكر يزيد يزيد بن القعقاع أبو جعفر يزيد أيمن أبوه القعقاع يزيد من يعني أيمن أبوه القعقاع ان يعني يزيد بن القعقاع وابوه يعني ابوه على لغه النقص في الاسماء الخمسه كما هو معروف كما مر علينا وقيل زين العابدين عن ابه في الفيه العراقي بابه اقتدى عادي في الكرم ومن يشابه ابه فما ظلم يقول يزيد أيمن أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا. الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة ومن التابعين المشهورين بالقراءة والحفظ بأنه من القراء والحفاظ والأعرج بن هرمز قد شاعوا. مجاهد ابن جبر التابعي الجليل الذي له عنايه بالقرآن وبتفسيره وقراءاته عطا عطا ابن ابن يسار ابن او ابن ابي رباح ابن يسار عطاء ابن يسار ولا ابن ابي رباح أو كلاهما كلاهما عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح معا وهو استعمال لللفظ في معنيه وفيه ما فيه لما تقدم عطاء سعيد وابن جبير رحمه الله وعكرمه مولى بن عباس هؤلاء لهم عناية ولهم مزيد فضل عن سائر التابعين بقراءة القرآن والأسود الحسن هل نجد في هؤلاء الذين لهم عناية بالقرآن من التابعين سعيد بن هو قال سعيد لكن الذي يدور اسمه في كتب التفسير وكتب القراءات ابن جبير كما هو معلوم فهو أشهر من سعيد بن مسيب في هذا الباب مع أن سعيد بن المسيب في قول الإمام أحمد أفضل التابعين على الإطلاق والحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن هذا الأصل هذا هو الأصل وقد يعرض للمفوق في باب ما يجعله فائقا يعني في أبواب أخرى والتفضيل في وصف لا يعني التفضيل المطلق ان يعني يكون زيد من الناس من الموجودين الآن أو قبلهم له عناية بالقرآن لو عناية فهو من خير بلا شك لكن يبقى أن لو كان غيره له نفع عام في الأمة وله أثر في حفظ الدين من جهة أخرى يقوم بما لا يقوم به غيره قد يفضل عليه فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً وكون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة ما يدل على أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام وكون موسى في حديث أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فإذا قام عليه الصلاة والسلام من قبره يقول فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش يعني هذا أنه أفضل من محمد لا يعني هذا أنه أفضل من محمد لأن مثل هذه قد تشكل على بعض الناس لماذا لم يذكر أبو بكر عمر لماذا لم يذكر سعيد, بن, مسي... سعيد بن, جن... بن مسيب وأويس القرني وغيرهم ممن فضلوا على غيرهم من التابعين السبب هو ما ذكرت مجاهد عطى سعيد عكرمة ولذا قد يقول قائل مثلاً الان ما يظهر في علماء العصر مثلا الذي تصدر الناس وحملوا اعباء الامه قد يقول قائل والله ما نشوف لهم ايات من القران لا نشوفهم يقرون ولا يقرؤون لا يتعلمون ولا يعلمون من اين ياتيهم الفضل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القران وعلم وهذا اشرت اليه في المقدمه وقلت إن مع الاسف ان الكبار لا يتص... لا يتصدون لتحفيظ القرآن ولا ولا تفسيره الا نادرا يوجد والله الحمد لله لكن ما تجد والاتكال على طلاب العلم المتوسطين ترك لهم هذا الشأن لانهم عرفوا بحفظه وضبطه وإتقانه لكن ما يكفي هذا أن يعني يكون الكبار يتصدون لمثل هذا لا شك انه يولد في نفوس الناشئه تعظيم لهذا الكتاب يعني لو بحثنا بالطبقه المتوسطه من مدرسي الجامعات هل نجد من اساتذه الجامعات من يجلس في, في المسجد ليقرا الناس القران ولو كان تخصصوا بالقران ما نجد الا النادر الا النادر ذكروا في الاحساء واحده واثنين لكن اين البقيه وعهدنا الشيوخ الكبار اول ما يقرا القران في حلقاته يقرا القران ويعلق عليه بتعليق يسير وان كان التفسير في جانبه تقصير كبير. سعيد عكرمه مولى ابن عباس وعكرمه مخرج له في صحيح البخاري ففي البخاري احتجاجا أكرم مع ابن مرزوق وعقيد ترجم لئلا يقال مثلا كيف يذكر عكرمه هنا من اهل القران ومن اهل لا يقال عنايه بالقران وقد رمي براي الخوارج وأجاب عنه الحافظ الذهبي في السير وأجاب عنه بن حجر في حديث ساري بكلام يحسن الرجوع إليه عكرمه والأسود ابن يزيد النخعي والحسن ابن أبي الحسن يحسار البصري إمام من أئمة التابعين وسيد من ساداتهم ايش معنى سيد عند أهل العلم هل لأنه من الذرية الطاهرة مولى لكن سيد بما سادهم بالعلم والعمل ولذا أخذ أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا أن السيادة لأهل العلم السيادة لأهل العلم والأسود الحسن زر زر بن حبيش على القمة قيس بن نخعي كذا كمسروق بن الأجدع كذا عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني تابعي شهير رجوع سبعة أي رجوع القراء السبعة إليهم فهم مرجعهم يعني رجوع السبعة إلى هؤلاء التابعين وهؤلاء التابعين رجوعهم إلى من ذكر من الصحابة طيب إذا قلنا الرجوع السبعة الى هؤلاء المذكورين من التابعين كم عددهم الصحابه 11 صحابيا والتابعين يزيد والاعرج مجاهد عطاء سعيد اكرمه الاسود الحسن زر علقمه مسروق عبيده 13 يعني هؤلاء من مشاهير القره والا فالقراء لا يحصى عددهم لا سيما من الصحابه والتابعين كلهم الا من ندر ممن عاش بباديه او شبهها له عنايه بكتاب الله، لانه قد يقال مثلا اذا كان المرجع مرجع التابعين على هؤلاء الصحابه الاحد عشر، ومرجع القراء الى هؤلاء التابعين الثلاثه عشر هل يحصل بهذا تواتر؟ قد يقول قائل انه لا يحصل به تواتر. نقول لا هؤلاء المشاعير وإلا فغيرهم كثير رجوع سبعة رجوع سبعة رجوع القراء السبعة إلى هؤلاء لا بد يعني لا بد من يعني إن لم يأخذوا عن هؤلاء الذين هم أشهر القراء فإلى من يرجعون لا بد أن يرجعوا إلى هؤلاء ثم بعد هذا العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء وهو ستة أنواع. الأداء وهو ستة أنواع يقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الأول والثاني الوقف والابتداء وفيه مؤلفات وهو في غاية الأهمية الوقف والابتداء في غاية الأهمية فقد يتوقف عليه فهم المعنى. يتوقف عليه فهم المعنى. فقد يترك المتعلق وقد يترك الوصف المؤثر وقد يترك الشرط عند الوقف المقصود أن معرفة الوقف والابتداء هذين النوعين الذين ذكرهم المؤلف من أهم الأمور وفيها المؤلفة المؤلفات يعني من أجمعها هناك مؤلفات المتقدمين في الوقف والابتداء لكن من أجمعها منار الهدى في الوقف والابتداء لمن؟ أين القراء؟ في مؤلفات لمن تقدم لكن هذا من مما ممن جمع ما يحتاج إليه من هذا. ما يرجع إلى الأدى وهي ستة أنواع النوع الأول الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، والابتداء بهمز وصل قد فشى أي كثر. همزة الوصل إما أن تكون مكسورة كابن وابنه وامرئ وامرئ الاجر المرتب على اجابه المؤذن وقول ما يقال بعد الفراغ من الاذان هل يشمل ترديد الجمل وراءه او يشمل ايضا كيفيه الاداء بمعنى انه لو كان المؤذن يفصل بين التكبيرتين ثم المجيب يقرن بينهما او العكس ظاهر التشبيه كما يقول انه يصنع كما يصنع بدليل انه جاء في الحديث الصحيح فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر انه يؤدي مثل ما يؤدي المؤذن ليحصل له الاجر او ان المقصود ان ياتي بجمل الاذان التي ياتي بها المؤذن على اي كيفيه شاء يعني هل نقول ما يقول من الحركات من الحروف فقط ولو اختلف اداء عن ادائه يعني ما يحصل لنا اجر الا بهذا يعني الاستغفار الذي جاء الحث عليه جاء الاستغفار ثلاث بعد الصلاه قال الراوي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وجاء في كيفيه استغفاره عليه الصلاه والسلام في اليوم او في المجلس ما جاء مما يخالف هذا مما فيه طلب المغفره يجمعها طلب المغفره أما إذا جاء الطلب بلفظ الأمر غير مقترن بصيغة فيتأدى فيتأدى بما يتم الامتثال به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سواء قلت صلى الله عليه وسلم أو قلت اللهم صلِّ وسلم على محمد يتأدى بهذا لكن إذا سيقت الصيغة في الخبر فالاتيان بها لا بد منه يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الأول والثاني من أنواع العقد الثالث الذي يرجع إلى الأداء الوقف والابتداء والابتداء بهمز وصل قد فشل يعني كثر كثر الابتداء بهمز وصل الأصل أن همزة الوصل إذا كانت مسبوقة بكلام أنها إيش لا تثبت في النطق لا تثبت في النطق عن ابني عمر لا يا الصديق ما تثبت في النطق لكن اذا تصدرت وابتدئ بها نطق بها الله اعلم حيث يجعل وهنا يقول والابتدا بهمز بهمزي وصل قد فشل وهمزه الوصل, الوصل اما ان تكون مكسوره كابن واثنتين واثنين واسم وغيرها من الاسماء التي تقترن بها همزه الوصل. واختبار الهمزه هل هي وصل ولا قاطع معروف، نحن الصبيان هذا. ادخل عليها حرف جر ولا حرف عطف وانطق بها. او مفتوحه كالمصاحبه لللام التي هي ال التعريف الهمزه الحمد لله رب العالمين. فاذا قلنا الحمد أصلها وصل فإذا ابتدئ بها ينطق بها ولذا في قوله العالمين لو ابتدأنا بالعالمين قلنا العالمين لكن إذا أدرجناها في الكلام قلنا الحمد لله رب ال... إذا لو قطعت أو جاءت في بيت شعر وكتب عروضيا ما تذكر أو تكون مضمومة في فعل ثالثه مضموم. اؤتمن انظر والهم والابتداء بهمز الوصل قد فشى وحكمه عندهم حكمه الضمير يعود عليه الابتداء بهمز الوصل او الوقف وحكمهم وحكمه عندهم كما تشاء من قبح او من حسن او تمام أو اكتفى بحسب المقام هذا للابتداء أو للوقف هذا الوقف وليس الابتداء وإن كان الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم من الابتداء وهو بهذا يعيد الضمير على متأخر يعيد الضمير على متأخر وعود الضمير على متأخر أما التأخر باللفظ فقط دون الرتبة فلا إشكال فيه خاف ربه عمر، لكن إن كان الم... ال... ال... الذي يعود عليه الضمير المتأخر حقه التقديم في اللفظ والرتبة فهذا شاذ، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، وهنا يعود على متأخر، وحكمه يعني حكم الوقف عندهم عندهم بالإشباع كما تشاء بالقصر من بيانية هذه من قبح والوقف القبيح ما يوهم الوقوع في المحظور أو لا يحسن الوقوف عليه ما يوهم الوقوع في المحظور مثل إيش ويل للمصلين نعم راس ايه والمعروف الذي قرره شيخ الاسلام ان السنه الوقوف على رؤوس الآي لكنه اذا قلت ويل المصلين المعنى ما يتم الا بذكر المتعلق الذين الذين هم يراؤون ويمنعون وين المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون فإذا قيل فول المصلي أما كونه يعرض له عارض من انقطاع نفس هذا لا إشكال فيه ولا تثريب عليه لكن في حال الاختيار هذا الوقف قبيح أو من حسن وهو ما يحسن الوقف عليه كالحمد لله مثلا وتقف الحمد لله تقف لكن إذا أردت أن تستأنف تبدأ برب العالمين أو تعيد الحمد لله رب العالمين نعم تعيد لماذا لأن رب العالمين تابع للفظ الجلالة وإلا إذا قلت الحمد لله المعنى تام تم المعنى لكن باعتبار أن رب العالمين لا تعلق بلفظ الجلالة قالوا يبتدأ به من أول لكن بعض القراء يبالغ في مثل هذه الأمور فتجده في الصلاة يقرأ الايات مرتين يصير قصير النفس ثم يقرا القدر الذي يراد قراءته مرتين يقسم ما يريد قراءه ما, ما يقسم الجمل مثلا المترابطه الى قسمين يقف في نصفها ثم اذا اراد ان يبدا رجع الى الاول ثم يأخذ مع الثاني شيء من الجملة الثانية ثم يقف ثم أرى إذا أراد أن يبدأ أخذ من الجملة الأولى وربط بها الثانية هذا يحصل بالنسبة للقراء الذين لا يسعفهم النفس من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء عندنا الوقف القبيح والوقف الحسن وتقدم التمثيل لهما وبقي الوقف التام والوقفِ الكافي قالوا عن الوقف التام أنه هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لا لفظا ولا معنى الوقف التام هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لا لفظا ولا معنى وهذا يوجد عند آخر الآي التي لا ارتباط بعضها ببعض لبعضها ببعض وآخر القصة مثلا وآخر السورة هذا وقف تام أو تمام أو اكتفاء الوقف الكافي هو الوقف على كلمة انقطعت عما بعدها لفظا أي إعرابا لا معنى انقطعت عما قبلها لفظا أي إعرابا لا معنى كالوقف على أأنذرتهم أم لم تنذرهم تقف عليها لأن من ناحية العربي انتهت من الناحية اللفظية انت لا يؤمنون لها تعلق من حيث المعنى لكنها من حيث اللفظ جملة مستقلة أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف وبالسكون قف على المحركة يعني مثل ما صنع في آخر شطر البيت الأصل على المحركة وبالسكون قف على المحركة الوقف بالسكون ويتعين متى لأنه عندنا الوقف بالسكون وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه فمتى يكون الوقف على السكون فقط ومتى يكون الوقف بالسكون والروم دون الإشمام ومتى يجتمع الثلاثة وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه مثل كسر اصّلا. أولا الإشمام. السكون معروف عدم الحركة. السكون عدمي. عدم الحركة. أما بالنسبة للإشمام فهو كما قالوا ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة. هذا الإشمام. وأما الروم. فهو اضعاف الصوت بالحركه حتى يذهب معظم صوتها, صوتها حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد هذا الاشمام وهذا الرم فمتى يكون هذا ومتى يكون هذا ومتى يجتمعان ومتى يجتمعان معا السكون تجتمع الثلاثه فيما حرك بالضم فيما حرك بالضم ويجتمع الروم والسكون فيما حرك بالكسر واما ما حرك بالفتح فلا يجوز فيه الا السكون وبالسكون قف على المحركه يعني بالسكون فقط فيما حركته الفتح وزيد الاشمام لضم الحركه والروم فيه الثلاثه كلها في المتحرك بالضم مثل كسر اصل مثل كسر اصل يعني يزاد فيه اضافه على السكون الروم دون الاشمام والفتح في اخر الكلمه ذاني عنه ذاني عنه يعني ذاني الإشمام والروم ذاني عنه حتما وجوبا حضلا, حضلا يعني منع منع عرفنا ما للحركات الثلاث أولا السكون هذا معروف ليس بحركة لأن علامات الإعراب الإعراب بالحركات ثلاث أما السكون نعم إذا أدخلت على المضارع جازم نعم يصير معرب ولا مبني؟ معرب علامة مجزوم علامة جزمه السكون لكن السكون عدم حركة ولذا يلجأ إليه في الوقف هذا الأصل فيه لكن إن كان الموقوف عليه مضموم متحرك بضم جاز فيه الأمور الثلاثة وبالكسر يجوز فيه الأمران وبالفتح لا يجوز إلا السكون الصلاة يعني متى يكون الثلاثة في المضموم والإثنان في المكسور إذا كانت الضمة والكسرة أصلية أصلية أما إذا كانت طارئة كالكسر لالتقاء الساكنين مثلا الكسر لالتقاء الساكنين يرد فيه الروم ولا ما يرد لا يرد طيب إذا كانت الضمة طارئة للإتباع مثلا نعم لا يرد لكن إذا كان الضمة والكسرة أصلية ورد فيها ما ذكر والفتح ذاني الروم الإشمام عنه حتما حضل حتما يعني وجوبا وحينما يقولون يجب كذا هل يريدون به تأثيم المخالف أو أن هذه القاعدة عندهم التي لا تتعدى لكن هل يقصدون بذلك التأثيم أو مثل ما يقال الفاعل يجب رفعه لكن لو فتحوا انسان قال جاء زيدا ياثم ولا ما ياثم يعني من حيث قواعد الفن هذا الوجوب لانه يقابله ما لا حتم فيه لكن وجوب التجويد عندهم بعضهم من هذا النوع يعني إنهم مما يقتضي حتميه هذا الفن وهذا العلم وبعضهم يريد بالوجوب الوجوب الشرعي كما مال إليه ابن الجزري في الهاء يعني في الوقف على الهاء التي بالتاء رسما خُلف في الوقف على الهاء التي رسمت خُلف يعني خلاف بين القراء هل يوقف عليها بالهاء أو يوقف عليها بالتاء هل يوقف عليها باعتبار أصلها وأنها هاء أو يوقف عليها باعتبار رسمها هيهات اللات يختلفون فيها ووي كان للكساء وقف ووي كان للكساء وقف منها على اليا وي ثم كان حرف مستقل وي يقف عليها الكساء بالسكون ويقطعها عن كان وي كان أو وي كانه على وأبو عمرو على كاف لها ويك أنه وغيرهم قد حمل وغيرهم قد حمل يعني وقف على آخر الكلمة ويك أنه جعلها كلمة واحدة وهؤلاء قسموها إلى قسمين منهم من يقف على وي ومنهم من يقف على الكاف ويك ومنهم من يجمعها. فالكسائي وقف على وي وابو عمرو وقف على الكاف ويك وغيرهما الان وغيرهم هم كم الذين تقدموا نعم اثنان الكسائي وابو عمرو قال وغيرهم فاما ان يكون جمع الضمير باعتبار الرواة عنهم باعتبار الرواة عنهم أو لأن الاثنين أقل الجمع هذا أو هذا فإذا فهم المعنى لا إشكال قد حمل نعم من السبع غيرهم من القرى حمل السبع والعشرة وبعضهم وبعضهم شيبقى بعضهم قد حمل لكن الباء الثالث القسم الثالث لأن يكون فيه قسم ثالث ماذا يصير لأن عندنا الكسائي له وقف أبو عمرو له وقف وبعضهم له وقف البعض هذا ينبى على أن من عدا أبو عمرو وكسائي فريقين صح ولا لا ذكر بعض بقى من بعض ثاني من البقية لكن غيرهم يدل على أن جميع القرى غير هذين يقولون وكأنه ووقفوا بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدى الموالي مالي ووقفوا في القرى بلا من نحو مال ما هذا الرسول فما لهؤلاء القوم فما الذين كفروا يعني مكرر في القرآن هذا نعم الوقف عليه ووقفوا بلا من بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين من هما السابقان ابو عمرو والكسائي موالي اما الكسائي فمعروف فارسي واما ابو عمرو فمازني عربي واطلق عليهما من الموالي للتغليب غلب احدهما على الاخر في الوصف لكن لو جاء بوصف غير هذا لكان اولى بوصف يشمل الاثنين السابقين فعلى ما وقفوا فعلى ما فما فما ومقتضى هذا على القراءه الاولى ان تكتب فما لي مستقله وهذا الرسول مستقله ومقتل القراءة الثانية أن يكتب فما مستقلة ولهذا الرسول يبدأ بها إذا وقفنا فما لي يبدأ بهذا الرسول وتفصل اللام عن الهاء وإذا وقفنا على ما قلنا فما وكتبنا اللام مقترنة باسم الإشارة مقترنة باسم الإشارة فعلى ما وقفوا وشبه او وشبه ذا المثال نحوه قفوا شبه ذا المثال يعني مما ورد في القران فما لهذا الرسول فما لهؤلاء فما لهؤلاء القوم فما للذين كفروا كل هذه على على هذا النمط وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيه ما فيه. ففي تقريب النفع من هو الكتاب ذا؟ لمن هذا الكتاب تقريب النفع؟ دائما يكثرون في التقريب في التقريب مثل تقريب التهذيب عند اهل الحديث. في تقريب النفع يقول وقف ابو عمر على ما والباقون على اللام الا الكسائي. فله الوقف على كل منهما يعني هو المؤلف جمع بينهما جمع بينهما المؤلف وفي التقريب وقف ابو عمرو على ما والباقون على اللام الا الكسائي فله الوقف عليهما فهذا يدل على ان الكسائي له في هذا الوقف يعني يجوز الامرين الكسائي يجوز الامرين وأبو عمر يحتم الوقوف على ما وما عداهما على الحرف الثاني وفي النشر جواز الوقف على كل منهما للجميع جواز الوقف على كل منهما للجميع ومال لدى الفرقان والكهف والنساء وايش وساله التخفيف على ما حج والخلف ردت هذا شرح شعلة على الشاطبية ما لمبتدا على ما متعلق بالمحذوف وهو مبتدأ ثاني ما لمبتدأ مبتدأ خبره على الذي سيأتي وما متعلق بالمحذوف مبتدأ ثاني وحج خبره على ما حج خبره اي في الوقف وفي السور الأربع على لفظ ما حج اي غلب بالحجة والجملة خبر المبتدا الاول الخلف رتل مبتدا وخبره مبتدا وخبر والجملة خبر المبتدا الاول الخلف رتل مبتدا وخبر يقول اي وقف ابو عمرو بلا خلاف والكساء بخلاف على ما من قوله تعالى ما في الفرقان ما لهذا الرسول في سائل سائل فما للذين كفروا لان اللام حرف جر فلا يفرق بينهما وبين المجرور بها لهذا الرسول والباقون على اللام اتباعا لخط المصحف لكون اللام رسمت في المواضع الاربعه منفصله والعله ان اصل مالي مالي هؤلاء حذفت الياء لكثرة مدارها في كلامهم فبقيت اللام منفصلة فكسروها لمشابهتها لام الجر وإنما قال والخلف لأن وقف الكساء جاء على ما وعلى اللام أيضا الخلف عنه يعني الآن الذين وقفوا على ما قالوا وهو الذي يقف عليها بدون تردد عنده أبو عمرو وحجته ان اللام حرف جر، والاصل في حرف الجر ان يقترن بما دخل عليه. غيره سواء الكسائي الذي اجاز الامرين او البقيه الذين لم يجيزوا الا الوقف على اللام، قالوا هكذا رسمت في المصحف، رسمت في المصحف واتباع الرسم اولى. مع انهم خرجوا اللام ان اصلها لي بالياء باللام والياء، وهذا اسمه شرح شعله. على الشاطبية من أسهل الشروح النوع الثالث الإمالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الناظم رحمه الله النوع الثالث الإمالة حمزة والكساء قد أمالا ملياء أصله اسما أو فعالا أنا بمعنى كيفما رسم حتى إلى لدى زكال تزم إخراجها سواهما لم يمل إلا ببعض إلا ببعض لمحلها عدلي
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم النوع الثالث من أنواع العقد الثالث مما يرجع, مما يرجع إلى الأداء بعد أن تحدث عن النوعين الأول والثاني الوقف والابتداء شرع في الكلام على النوع الثالث وهو الإمالة وقوله ما يرجع إلى الأداء يفيدنا في معنى الأداء الذي وقع فيه الخلال الوقف والابتداء يعني لو وقف إنسان على غير ما قرر الوقوف عليه يأثم لما يأثم أو ابتدأ من موضع لم يذكر عن القراء البدء به أو أمال وعادة إمامه الذي تلقى عنه القرآن على طريقته لا يميل قل مثل هذا في المد وتخفيف الهمز والإدغام على ما سيأتي هذه الأنواع الستة هي موضوعات الأداء فالنوع الثالث هو الإمالة، الإمالة وإن كانت في الأصوات معنوية إلا أن فيها شبه من الإمالة الحسية فالمائل غير المعتدل الأصل أن الألف إذا نطق بها على أنها ألف فهي معتدلة سواء كانت ممدودة أو مقصورة لأن الأصل في الألف أنها ممدودة. الأصل في الألف أنها ممدودة والمقصورة ينازع فيها بعضهم. يعني في رسمها. بعضهم يكتبها ممدودة باطراد باطراد. يكتبها بالألف. لأن الأصل فيها أنها ممدودة. الألف في الأصل عصا ولذلك إذا تحدثوا عن الظاء في المعجمة قالوا المشاله لأن عليها شولة تشبه العصا فالالف الاصل فيها انها معتدله كونها تكتب على صوره تشبه الياء او على صوره الياء هذا على خلاف الاصل وهو مجرد اصطلاح والا فبعضهم يطرد كتابتها بالالف لا بالياء اذا قررت كتابه الالف على ما يشبه العصا من الشوله هذه معتدله لكن إذا نطق بها نطقا بين الألف والياء صارت مائلة فالإمالة المعنوية فيها شبه كبير من الإمالة الحسية واللفظ مطابق حمزة والكسائي قد أمالا، يعني إمالة كبرى فالإمالة نوعان كبرى وصغرى الكبرى تنطق الفتحة قريبه من الكسره تنطق الفتحه قريبه من الكسره والالف قريبه من الياء يعني في وضع متوسط بينهما والصغرى وهي ان تلفظ بالحرف بحاله بين الفتح والاماله الاولى الفتحه قريبه من الكسره والصغرى تكون متوسطه بين الفتح والاماله السابقه بالنسبة للإمالة وعدمها على قسمين، منهم من أمال ومنهم من لم يمل ابن كثير ما أمال، وانتهينا منه. من أمال منهم المقل ومنهم المكثر من الإمالة. فالمقل قالوا ابن عامر وعاصم وقالون، والمكثر حمزة والكسائي. صدر الكلام عنهما وإمالتهما كبرى وأبو عامر وورش وإمالتهما صغرى يقول الناظم رحمه الله تعالى حمزة والكساء قد أمالا إمالة كبرى ملياء أصله أو ملياء أصله أي الحرف الذي أصله ثم قلبت آلفا اسمنا أفعالا حمزة أفعال حمزة وصل أفعال أصلها لكنها سهل للنظم وإن قرئت فعالا فلا مانع. اسما كموسى وعيسى او فعال او افعال مثل سعى ورمى ويخشى هذا ما اصله الياء اما ما اصله الواو فلا يمال اذا كان اصله الياء يمال اما اذا كان اصله الواو مثل ايش؟ الربا. الربا وعصى ودعى هذه كلها لا تمال أن أي أمال أيضا إضافة إلى ما أصله الياء من الأسماء والأفعال أن بمعنى كيف وبمعنى متى أن بمعنى كيف ما بالياء رسم ما باليا رسم يعني في المصحف العثماني يا أسفا حتى الى لدى على زكى التزم اخراجها من الذي يمال لماذا لان الحروف لا حظ لها في الاماله الحروف لا حظ لها في الاماله التزم اخراجها سواهما اي سوى ابي أه سوى حمزه والكسائي لم يمل اماله كبرى الا ببعض يعني مواضع يسيره إلا ببعض لمحلها اعدلي أي الإمالة المناسبة لمحله أي ذلك البعض. اعدلي يعني لا تمل ولا تجر عن الطريق فتأتي بالإمالة في غير محلها وذلكم لأن أبا عمرو وورشا وأبا بكر وحفصا وهشاما أمالوا في مواضع معدودة يعني يسيرة لا تتعدى هذه المواضع. يعني ليست امالتهم قاعده مضطرده انما امال بعض الكلمات بخلاف حمزه والكسائي القاعده ان ما اصله اليها من الافعال والاسماء يمال عندهم يوجد الان من 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 العرب من عندهم نوع اماله من عندهم نوع اماله حتى في كلامهم العادي هم يجمعهم بلد ما يلزم ما يجمع يعني ما يلزم ان يجمعهم قبيله لا اماله ليست على قاعده لكنها صارت لهجه عندهم هذا مثل الطفل الذي رفض ان يقرا فاما ما ثقلت موازينه قال لا موازينه لانه يظن موازينه لهجتها القصيمة هذه وهو ما يبي لهجتها القصيمة مثلها فيها امثله في لغه شواهد عربيه كثيره نعم اقرأ المد.
1: نعم. عليكم. النوع الرابع المد نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر، مع الكساء فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل، طرا ولكن خُلفهم في المنفصل. يقول الناظم رحمه
0: الله تعالى في النوع الرابع من الأنواع المتعلقة بالأداء: أنواع العقد الثالث المد والمد والمط بمعنى واحد فإذا قيل لك ما المد تعرفه باللفظ الآخر وإذا قيل لك ما المط تقول هو المد والمراد بالمد الزيادة فيه الزيادة فيه الأصل أن المد المد العادي الطبيعي كم حركة حركتين ولذلك يقولون في المد الطبيعي أنه ألف واحدة ألف واحدة وفيه ألفين وألف ونصف وثلاث ألفات إيش معنى هذا الكلام؟ حركتين وثلاثة نعم وست حركات يعني ثلاث ألفات هذا أعلى المد فالمراد بالمد هنا الزيادة على القدر الطبيعي من المد الذي هو ألف واحدة عندهم لكن في النظم وله ظروفه نتكلم بالكلام العادي النظم وله ظروف المد الطبيعي موجود في كلام العرب العادي لكن قد يحتاج في المد إذا كان في النظم أن يقصر يقصر عن الالف الواحده وقد يطوى حرف المد للحاجه الى وزن البيت وضد المد المد اولا لا يكون في الحروف الثلاثه حروف العله الالف والواو والياء وضده القصر وهو ترك تلك الزياده يقول الناظم رحمه الله تعالى نوعان ما يوصل أو ما يفصل ما يوصل يعني المتصل وما يفصل يعني المنفصل والمراد بالمتصل ما يكون فيه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة نحو شاء وسوء في كلمة واحدة نحو شاء سوء وأما المنفصل المنفصل هو ما يكون فيه المد والهمزة في كلمتين بما أنزل الله، بالنسبة للحكم المتصل حكمه الوجوب والمنفصل جائز، هذا واجب وهذا جائز، يعني هل يجب على الإنسان أن يمد سوء ست حركات؟ كم؟ أصل 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 المد أربعة لو مدها ثلاثة لا لا أصل واجب هذا مد واجب يعني أنا أريد من تقرير الوجوب هل هو الوجوب المعروف عند الفقهاء هل الوجوب المعروف عند الفقهاء بمعنى أنه يأثم تاركه أو الوجوب المعروف عند النحاة الفاعل يجب رفعه يعني هل هو وجود وجوب اصطلاحي؟ يعني ما يا يعني لأن هذا نوع من أنواع الأداء ثم نرجع إلى مسألة ها؟ لا لا من لم يجود القرآن آثم هذا كلام خلاص نعم هذا اللي هو الأداء اللي هو الأداء اللي, اللي طلنا الكلام فيه ولا نعيده إن شاء الله تعالى لكن أنا أريد أن قالوا المتصل واجب والمنفصل جائز نقابل الواجب بالجائز هل معنى الوجوب هذا وجوب شرعي؟ حكمي فقهي يعني كثير من 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 القراء ومن يبحثون في هذه العلوم يقول واما حكمه الفقهي فينظر فيه عند الفقهاء ما يقول مثل هذا يقولون إيه معنى هل معنى هذا انهم يجزمون بتاثيم من لم يجود لا يجزمون اي لكن اثماه قال حرام عليك قال حرام عليك ان تفعل هو لو 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 تمسكوا بقول الله جل وعلا رتل القرآن، أمر بالترتيل، ولا يتمكن الإنسان من الترتيل إلا على هذه الكيفية. هذه لا يمكن يستمسك بها. أما مسألة أداء هذا ما أعرف أقوى من هذا الدليل إطلاقا. أما مسألة أداء وكيفيات هذه تحتاج إلى مسجلات تحتاج إلى مسجلات. وأثر على المسعود مختلف في صحته وضعفه ونبي نأثم الأمة من أجله هذا شيء ثاني يعني نوعان ما يوصل أو ما يفصل على كل حال اللي يشارك وعنده شيء هذا يشكر على هذا ما هي مسألة كوني أختلف معه في الرأي أنه يصير مذموم أو لا لا أبدا هذا العكس الذي له عناية في هذه الأمور ويهتم بها هذا لا شك أنه له عناية في كتاب الله ولا يعني هذا انه اذا عارض او لا لا ابدا مساله بحث ويمكن كثير منكم افضل مني الف مره في هذه الابواب المساله مساله علم دين نوعان ما يوصل او او ما يفصل المتصل والمنفصل وفيهما حمزه وورش اطول يعني من غيرهما ولهما ثلاث الفات يعني ست حركات ثلاث ألفات يعني ست حركات طيب لو الضالين كم تمد ست إيه لكن ما يوجد الآن من المشاهير ما يمدها أكثر من ذلك كثير يمدونها أكثر منها إلى أن ينقطع النفس أحيانا النفس المتابع ينقطع فضلا عن القال فلا شك أن الالتزام بالقواعد المعروفة المتعارفة عند, عند أهل الفن هو الأصل هو الأصل وهم يجعلون المدود يحكمها الوقف قلت بالأمس أن أكثر القراء الذين نسمعهم لا سيما إذا كانوا في الصلاة أو يبينهون القراءة على أي حال فقراءتهم للكلمة في درج الكلام وهو بيقرأ بعدها أقصر من قراءته إذا أراد أن يقف والحكم التجويد يختلف هذا عن هذا الأصل ما يختلف وقل مثل هذا في تكبيرات الصلاة تختلف من, من انتقال إلى آخر وتعود الناس على هذا ولو خولف هذا الأمر لا اضطربت صلاة كثير من الناس فلعل هذا من الأمور المتروكة التي لم يرد فيها شيء ولا تحديد بيّن حمزة وورش أطول من غيرهما ولهما ثلاث ألفات أي ست حركات فعاصم يليه في الطول يليهما في الطول فعاصم بعده فبعده ابن عامر مع الكسائي فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي ولهما ألفان قدر أربع حركات الحركات يضبطونها بأي شيء العد نعم وهذا مأثور ومتواتر لما هم مأثور لا العد وانقباض وانبساط إي لأننا نريد أن نرجع كيفية نختلف فيها ونعيدها إلى شيء لا نعرفه وكلها في إطار الجائز ها الذي يترتب عليه الاجر العشر حسنات يعني الترتيل والحذر كله يضمن عشر حسنات نعم يبقى ان الترتيل قدر زائد التدبر قدرا اكبر العمل والاستنباط اكبر ايضا فكل شيء له اجره فابو عمر وله الف ونصف يعني ثلاث حركات حري أي حقيق وجدير وحرف مد حرف مفعول مقدم مكنوا حرف مد مكنوا في المتصل يعني في المد المتصل أي جعلوا له مكانة طرا أي جميعا من غير استثناء وإنما الخلاف في القدر ولكن خلفهم في المنفصل خلفهم في المنفصل يعني إذا جاء المد في كلمة والهمس في كلمة أخرى في المنفصل فمنهم من لم يمد ولا يزيد على المد الطبيعي كقالون والسوسي هذا ذهبنا نفصل وننقل كل ما قيل بعد معنى النبد وبن كثير أيضاً ومنهم من مد وهم الباقون نعم
1: قراء نوع الخامس تخفيف الهمزة نقل فإسقط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيف ما ورد نحو إن فيه تسهل فقط ورب همز في مواضع سقط وكل ذا بالرمز والإيماء إذ في كتب القراء
0: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الخامس من أنواع العقد الثالث مما يتعلق بالأداء تخفيف الهمزة ما الفرق بين التخفيف والتسهيل أخي المستمع الكريم تابع
2: ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49 واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته